0: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos al primer podcast de La Chicharra, este canal de fútbol mexicano en YouTube, pero aquí no vamos a hablar nada de fútbol mexicano, sino de otros temas que seguramente a algunos le interesarán bastante. Yo soy Roberto Testas y puedo presentar el día de hoy a Juan Carlos Pérez. Juanca, ¿Cómo te va? Mi querido Testas, eh, me va muy bien, me va muy bien, ya encerrado. Ya después de varios días, pero por lo menos la cuarentena nos da la oportunidad de, de, de armar este podcast, que ya teníamos ganas de hacerlo. Exactamente, exactamente. Y el día de hoy nos acompaña nuestro padrino, el hombre que nos guió a través de este bosque tan eh, nebuloso y complicado que es YouTube, y él es Humberto Juego Balón. ¿Cómo te va, amigo?
1: Muchísimas gracias por esa presentación, me siento importante, me siento un tío orgulloso de ver cómo sus sobrinos están destacando Un gusto estar aquí y más en este tiempo, como dice Juanca, que estamos encerrados y hay tiempo para hacer y deshacer todo Exacto,
0: yo solamente pongo aquí la voz cantante, pero el hombre que sabe qué vamos a decir es Juanca, así que por favor, lánzate amigo eh, pues mira, yo creo que para este primer episodio sí sería bueno, y sobre todo porque la falta de fútbol que hay en el mundo, porque como todos sabemos no hay ligas, están suspendidas por el tema del coronavirus. Creo que sería eh, padre para los que nos escuchan, para los suscriptores de los dos canales, tanto Juego Balón como de La Chicharra, que platicáramos un poco de, de nuestra experiencia como youtubers o como Humberto Juego Balón, prefiere decirlo, Pero, creador de contenido, porque si sí es un tema que a la gente le interesa y a nosotros nos frustra. No sé cómo ustedes han sentido YouTube, sobre todo eh, estos días de cuarentena. ¿Cómo, ¿Cómo lo han sentido?
1: Pues yo, a ver, estos días de cuarentena también no he subido a lo mejor tanto contenido. Sí se ha sentido, creo que eh, un poco el bajón, en, en, mi, en mi caso. Al final, el que no haya fútbol, aunque no hagas temas eh, de fútbol de actualidad, la gente como que de cierto modo sí está buscando tal vez otras cosas y no, no, no es que no quieran ver el contenido que uno hace, pero siento que están buscando a lo mejor eh, otro tipo de entretenimiento porque al final al no haber fútbol, pues no, no hay como eh, esa, esa salsita que te da el tener el fútbol, pero creo que al mismo tiempo a uno como creador le sirve para ya sea para experimentar nuevos formatos, nuevas cosas y, y para seguir dándole a la gente fútbol que al final es lo que importa aquí.
0: También lo que yo he notado es que varias personas nos han puesto eh, como gracias por hacer este contenido no tan eh, sujeto a la temporalidad como es con otros muchos canales que les va mejor que a nosotros porque suben videos sí. más constantes y suben eh, noticias que siempre son más llamativas y, y eso pero el hacer contenido atemporal creo que a la chichara nos ha ayudado a a mantener este, como esos seguidores que quieren ir más allá de, de lo que queremos ver. De hecho, intentamos eh, hacer el recuento de la jornada y no funcionó. Entonces, creo que como ya tenemos esa base de seguidores, por así decirlo, yo creo que por eso no nos ha, no nos ha afectado tanto. Esa es mi opinión. Sí, en general nosotros en La Chicharra eh, no hacemos contenido de actualidad en ese momento, ¿no? Porque... Pues también por, por los tiempos, tanto de, tanto de testas como míos, pues tenemos que coincidir en, en cierto horario en el que pues no podemos estar trabajando con videos diariamente como nos gustaría. Entonces, eh, somos muy atemporales en cuanto al contenido que hacemos, pero a pesar de eso, cuando es pretemporada, cuando no hay, to cuando no hay torneos que es en eh, junio, junio, julio, o incluso en diciembre cuando es Liga MX, pues siempre nos preocupa. Y ahorita eh, nosotros esperábamos que pasara lo mismo, al final la gente se mete a YouTube, busca partidos de Liga MX, busca partidos de sus equipos y de ahí los jala el buscador de YouTube los jala a nuestro canal. Al final creo que en visitas eh, no estamos del todo mal, en suscriptores tampoco estamos del todo mal, pero eh, podría ser mejor. Los temas que hemos sacado en los últimos videos creo que... Mucha mayor expectativa de lo que podían generar Y aunque no ha sido malo Creo que podría ser este, mucho mejor Tú, Juego Balón, que estás a punto de llegar A los mil suscriptores
1: eh, ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas de eh, pues sí Estoy un poco como de acuerdo contigo de, Y lo que decía sí atestas De que la gente agradece mucho los videos de, Que son atemporales Al final creo que todos los canales eh, De fútbol O un gran porcentaje eh, Son de actualidad ya sea eh, predicciones, noticias, bueno, lo que análisis, pero muchos, eh, la mayoría, ya lo, los canales más potentes o con mayores suscriptores, si se fijan, son de actualidad. Pocos canales eh, como ustedes, eh, eh, como mi canal, no a, a veces sí hacemos cosas eh, de actualidad, pero somos más un poco más atemporales y creo que eh, sí ha venido bien este parón. Digo, eh, en general, a lo mejor a mí no tanto por el tipo de videos que, que he hecho. Pero, eh, eh, pero creo que, se, se, por ejemplo, en su caso, ha sido fenomenal. Es que ustedes son, son una bestia de números impresionante.
0: Sí. sí. Eh, a ver, yo también quería preguntarles eh, en, en cuanto al tema de, de crecer rápido en YouTube. Yo, yo todavía, la verdad, sigo sin entender muy bien cuál fue el motivo, porque creo que hay muchos... Eh, canales de fútbol mexicano, no tantos que hacen lo, lo mismo que nosotros, pero tampoco siento que realmente eh, sea como el tema que a, que a todos les interesa, ¿no? O sea, son temas que es cierto que hablamos de todos los equipos y creo que esa es una de las claves, pero yo tampoco creo que hagamos un contenido que de, yo diga, híjole, yo lo voy a leer, a ver. O sea, sí, pero no sé cómo explicarlo. Es que no son... <risa> no, sí, sí, pero quiero decir que... A ver, por ejemplo, Avísame, eh, yo yo escribo y trabajo en el 9 y medio que es un, un nicho muy pequeño y que también no a todos les interesa. Pues en este caso yo creo que también a lo mejor no a todos les, les interesa quién ha sido el campeón eh, histórico del fútbol mexicano o quién es un grande que había ganado títulos hace muchos años y ya no existe o cosas así. Yo creo que no, no es igual de llamativo que pongas un, eh, un clickbait y una miniatura Ajá. que diga se murió chicharito porque eso va a pegar mucho más, ¿no?
1: Claro, claro, sí, 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 sí. Es lo que, es lo que decía, al final los canales fuertes de, de YouTube de fútbol son de actualidad y de clickbait y de noticias que, que obviamente te llaman la atención ahorita, te ponen, eh, Cristiano quita a ver, ¿no? Y como dices, a lo mejor si pones, a ah, los, los primeros campeones de, eh, de la liga eh, mexicana, a lo mejor no llama, pero creo que... Eh, en general los tópicos que ustedes tocan pues no dejan de ser interesantes y la Liga MX y los canales de fútbol mexicano tienen. Okay.
0: Sí, es que también hay que entender que, a qué público vamos dirigidos eh, la gente sobre todo en México pero bueno, no, yo creo que en todos lados, pero en México que es donde vivimos lo, lo notamos mucho con los programas de ESPN Fox Sports, otros canales deportivos le encanta el morbo, le encanta el amarillismo entonces obviamente va a pegar mucho más un contenido polémico en el que digo mira como Cuauhtémoc Blanco le pegó a Zone a, a los <risa> pero también nosotros somos responsables, o así lo veo yo de crear un contenido distinto que vaya alejado de la polémica porque tampoco es sano, aunque al final eh, es lo que me, nos va a ir mejor si hacemos, si hacemos este tipo de contenido pues es que no es
1: sano ¿no? No, como ya al final,
0: que nos guste o no, nosotros con más de 70 mil suscriptores, tú juego balón con casi 100 mil pues somos, de alguna forma, micro Si me llamar así, o sea, a me a mucha gente, pero... no y tenemos que ser más responsables de lo que ponemos. O sea, creo que sí depende un poco de nosotros cambiar la mentalidad de hasta donde... O sea, tampoco me voy a poner a nivel de otros influencers más importantes, pero sí tenemos cierta responsabilidad. Y creo que el clickbait es algo que hoy en día abunda en YouTube y que no, no se me hace muy honesto. Sí, de acuerdo, y bueno, también, si quieren, vamos a recordar algunos canales que quieran recomendar, sobre todo para esta época donde eh, muchos andamos aburridos, ya no sabemos ni qué ver, así que si tienen recomendaciones, échenlas.
1: ¿De fútbol o en general? Pues en
0: general, ¿no? Yo diría. Sí, si hay de fútbol,
1: pues de fútbol. Bueno, es que ahorita la verdad estamos escasos de fútbol, pero de fútbol, obviamente, principalmente la chicharrijo, balón ¿no? no hay otros canales, ¿eh?
0: Sí, eso chingado.
1: En YouTube. Eh, pero bueno, en general, pues la verdad yo, de hecho, rara vez consumo eh, canales de fútbol. No sé si porque ya termino como muy eh, harto de yo hacer tantas cosas de fútbol. Entonces veo de todo tipo... Pero yo, mi canal, o no sé, no te puedo decir que es mi canal favorito, pero de los más eh, que más me gustan, sobre todo porque yo me enfoco mucho en la edición, es eh, una chava de Morelia que se llama Dama G. Eh, es, no, no tiene tantos videos porque se tarda un mes, dos meses en sacar videos pero cada video es una joya audiovisual impresionante, así que si quieren darse una regocijada en este tiempo, así que les recomiendo muchísimo ese canal, por, sobre todo por la edición y obviamente también el contenido en general. ¿Pero, pero de bien. qué son
0: sus videos? ¿Como de ella haciendo retos y así? O,
1: mm, o sea, un poco, pero no, no es que no es una youtuber genérica, sino hace eh, de todo tipo críticas, de repente tiene unas, una serie como más de críticas más... Eh, ácidas, así como en general, pero no 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 es no son los polinesios, ¿sabes? Nunca he visto aparte los... eh,
0: ¿Vieron cómo Juego Balón aprovechó para tirar el dardo de que nuestra edición no es tan buena? Güey? Así como si no, quieran, no. Eh, aprender a editar la mano Y te escupe
1: No, 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 para nada yo digo, Esa es la base principal de ese canal y por eso me gusta mucho
0: ¿A ti cuál te gusta, Juanca? ¿Cuál recomendarías? Yo sí soy, bueno, es que no, no soy tan fan de, o sea, de algún canal en especial, pero ah, es que, sinceramente, yo soy más de Netflix que de
1: YouTube. <risa> oh, pero
0: pero eh, La Chicharra es un gran canal, un tremendo canal, y a mí sí, yo últimamente traigo un canal atravesado, y que lo veo y no sé por qué, y va de todo lo que yo había eh, pensado, de lo que creía que era bueno, y, y estoy viendo todos los videos de Nat Campos, es una encuentro normal, cosas que tuvo en su vida diaria, pero yo no entiendo por qué tengo esa fascinación de ver esos videos.
1: Porque creo que hay una anécdota por ahí muy curiosa y seguramente de ahí nació esto, no lo entiendo. Ah,
0: no, por no comentarla. Te estás metiendo en terreno pantanoso, Juanca, solo, solo de eso. Yo no sé, yo no sé, no, o sea, me gusta, me gusta, me gusta su, su forma de hablar, su forma de expresarse y así, pero yo esos canales los repudiaba. Pero no bueno, te voy
1: a negar que yo hace, no sé, yo creo que hace dos años, porque ella antes estaba en otro canal que se llamaba Vine contra Twitter, si no me equivoco, ¿Sí? y cuando se salió y e hizo su canal, yo lo veía, pero ya después la dejé de ver. Pero no, no, no te puedo criticar porque yo también caí en sus redes en algún momento.
0: <risa> no, 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 no es nada de contrario, eh, al contrario, me cae muy, muy bien, pero no es el contenido del que yo estaba acostumbrado a ver. Pero bueno, tú estás, ¿tú qué recomiendas? Eh, yo qué recomiendo, bueno. La verdad es que, eh, para el que no me conoce, yo vivo, respiro, trabajo y todo fútbol. Entonces, este, yo sí, los canales que consumo de YouTube son de fútbol en su mayoría. Y pues, sí, obviamente veo todos los videos de Juego Balón, de Carlos Velasco también, nuestro amigo eh, oh, español.
1: Mira.
0: Pero hay dos canales que creo que hoy en día para mí son la referencia. Uno es la media inglesa, que es de unos este, españoles que hablan sobre todo de la Premier pero es que, o sea, se me hace el, el canal más divertido, porque puedes no tener idea de lo que están hablando, pero son muy, muy, muy buenos para hacer YouTube. Y el otro es un canal que se llama Tifo Football, me imagino que es gringo o tal vez de Inglaterra, está en inglés, pero habla sobre fútbol y explica cosas complicadas como con caricaturas, con cosas muy animadas, y creo que está chido porque... Eh, no es el típico canal que es muy, muy serio. Creo que sí hacen contenido más o menos serio, pero te lo, exp te lo expresan tan bien y te lo explican tan fácil que divierte. Sí, y yo, yo sí quisiera, ya que mencionas el canal de Carlos, nuestro amigo Carlos Velasco, así tal cual buscan en YouTube Carlos Velasco. Yo creo que es uno de canales infravalorados porque juega con la nostalgia, con, no solo con el fútbol español, que, que es, su, es su fuerte, y fútbol sudamericano Argentina. también. Pero también hablo de, de, de divisiones inferiores, hablo de historia, de fútbol. Y, y es lo que pasaba, lo que comentábamos hace rato. Como no utiliza el clickbait, Exacto. que no, no utiliza el morbo en su contenido, pues no tiene la cantidad de suscriptores que debería tener por el tipo de contenido y tipo de edición que hace, ¿no? Tu juego balón que te veas mucho mejor con él. Ya ¿Has trabajado con él casi casi de la mano? Uh -huh. qué opinas
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que es parte de... A veces lo extraño que es YouTube, o sea, que como hay eh, muchos canales, eh, ahorita en específico el de Carlos Velasco, que hacen las cosas bien, que es gente preparada, que, o sea, que no, no, no es el típico canal que últimamente hay muchos así de fútbol, que nada más ponen la voz y ponen imágenes, eh, eh, loquendo. Ajá, no, a veces de no hay veces que, que al menos siguen su voz y que tienen mucho éxito, pues porque obviamente el clickbait es lo, que, es lo que mata, pero sí, muy recomendado ese canal, sobre todo, como dices, Juanca, cosas nostálgicas del pasado, gente de los 90, de los 80, o hasta del 2000, ya como ustedes, eh, y estaría bien, eh, ya después, eh, si siguen con este podcast, como cada eh, episodio que recomienden un canal así como poco conocido, para, pues no sé, es importante también ese tipo de, de contenido.
0: Ya dejó ahí la, la idea de Juego Balón, pero si sí estoy de acuerdo. seguramente invitaremos a Carlos a algún podcast cuando hablemos de fútbol español eh, o de otras cosas que, que, a él, que le interesen. Seguramente lo, lo invitaremos. Sí, seguro. Y sí, de hecho, bueno, eso también de darle promoción a canales chicos. Hay que recordar que pues, Juego Balón lo hizo con nosotros, ¿no? Cuando no nos conocía absolutamente nadie, creo que solo en nuestra casa, eh, por azares del destino llegamos a Juego Balón y él nos ayudó, o sea sí fue un impulso importante cuando empezábamos en YouTube, y creo que eso también es básico, ¿no? O sea, darte cuenta quién realmente tiene eh, talento, quién no talento como tal, sino que quiere prepararse, ¿no? O sea, esa hambre de querer mejorar, de querer hacer eh, mejores videos y todo, porque luego sí, o sea, hay gente que llega a 150, 200 mil suscriptores, pero pues como ya decían haciendo contenido que pues, realmente no, no te va a aportar absolutamente nada, ¿no? Más que divertirte a lo mejor pero canales como el de Carlos, creo que está, yo también estoy de acuerdo que está muy, muy, muy infravalorado, porque pues, además de que te divierte, aprendes, ¿no? Que yo creo que es eh, lo que te puede dar YouTube que otras plataformas, no, como Netflix, que ya decía Juanca.
1: <risa> el dardo ahí para Juanca.
0: Oye, y, y bueno, eh, tom retomando un poco el tema de YouTube, si me lo permiten, yo quisiera poner sobre la mesa el tema de los haters que a mí me fascina, me fascina la cantidad de personas que no nos conocen, obviamente en primera persona, nos conocen a través de una pantalla, y cómo nos abren con un mental de madre simplemente porque no pensamos igual que ellos, porque le vamos a cierto equipo, porque, no sé, porque somos güeritos, porque nos ha pasado y es algo que a mí me fascina la cantidad de hate que hay en, no solo en YouTube, sino en todas las redes sociales pero bueno, YouTube
1: es la que nos toca ¿no? Sí, sí, claro, que de hecho el hate en Internet y la desaprobación el, el opinar nada más lo contrario, porque sí es en Internet y ya en el mundo en general estamos eh, eh, muy mal pero en YouTube, sí, eso existió desde que existió la plataforma a mí, en lo personal, jamás jamás me ha afectado eh, los malos comentarios o, el, o los haters, yo en mi contenido muchas veces va hacia Sudamérica y con todo respeto, yo amo a los sudamericanos, por algo algo contenido así, pero son muy de mi equipo, muy nacionalistas, muy así, entonces en, en el momento en que eh, dices algo malo o contrario, pues eh, ahí van sobre ti, últimamente... Eh, de hecho, ahora que, que retomando un poco el tema de cómo nos ha ido en, en esta cuarentena con los videos, eh, eh, últimamente he recibido mucho hate eh, en un video de las peores camisetas de la Copa Libertadores, por, por lo mismo, ¿no? Pero a mí, no, la verdad, nunca me ha afectado, creo que también es sano dentro de todo tener un poco de hate para que también uno se dé cuenta de ciertas cosas, pero a ver, pues lo importante es ignorar y seguir adelante, tomar en cuenta los comentarios eh, que pueden llegar a ser negativos, pero que a lo mejor lleven algo constructivo y que seguramente a ustedes les ha pasado muchas veces que han venido a llorar a mi hombro y yo los he arrojado. Sí, ¿sabes por qué? También creo que
0: eh, como nosotros empezamos desde cero, literalmente no habíamos tenido nada más que un programa de radio en la universidad que lo escuchaban eh, nuestros familiares y creo que pasa? nadie más. El sí, productor. Sí. A veces el productor cuando editaba y ya. Este... Creo que sí, empezar de cero sí fue, no sé, a veces sí te pones a pensar como, oye, a lo mejor tienen razón, este, no sé. Sí, claro. Eh, y, y sí, a mí sí me pasó, durante alguna, algún tiempo sí, pero luego pues, ya te vas dando cuenta que eh, siempre es el mismo hater, ¿no? O sea, las mismas personas que repiten un, y ven tus videos y son tus suscriptores, y ahí están, ¿no? Y es algo que que también ha pasado siempre, o sea, el, justo la semana pasada podía, pude platicar con Jaime Macías de, de Bin, un comentarista que fue jugador eh, en Ecuador, y él decía que hay muchos partidos que en Bin dan la Liga Española en el que durante el mismo partido lo insultan personas diciéndole madridista y otros diciéndole culé, o sea, en el mismo partido. Entonces, pues sí, creo que es algo que siempre, que siempre ha estado ahí y que ahora con las redes sociales pues es mucho más fácil eh, dirigirte directamente y pues tirar tus insultos y, y quedarte tan tranquilo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos han dicho que somos hijos de Televisa, que Azcárraga nos paga? Eh, bueno, en tu caso tú estás así, pero no, en la chicharra empezó mucho antes de que tú trabajaras en Televisa y ahora todo lo malo, todo lo malo en los medios parece que es culpa de Televisa, y un canal que tiene cero que ver con ese canal mexicano, eh, también eh, automáticamente lo relacionan yo no entiendo, yo no entiendo por qué la gente saca su frustración en los comentarios, probablemente porque como es anónimo de cierta forma, para ellos es más fácil escribirlo, y y desahogarse contra personas que ni siquiera conocen, que no saben si son buenos malos,
1: simplemente se desahogan y le dicen hasta de lo que se van a morir. Ojalá, ojalá fueran hijos de Televisa y ojalá les pagara Televisa, sería eh, impresionante, pero a mí lo que se me hace más curioso es lo que medio mencionaba Testas, eh, o sea que luego suelen ser a veces las mismas personas, o sea a ver, si no te gusta el contenido, a mí no me gusta tal persona, pues no la veo y ya está ¿no? o sea, ¿por qué seguir ahí y comentándote? eso es lo que a mí se me hace fascinante Sí, de acuerdo
0: sí, es, una, es muy interesante también hay que hablar de que hay mucha gente que como decían hace rato nos agradecen el contenido y son al final por nosotros con 70 y casi 73 mil suscriptores y tú con casi 100 mil son muchos más que los que te tiran hate entonces también uno no tiene que enfocarse tanto en, el, en lo malo a recordar que en la chicharra antes éramos tres miembros y, y al, al personaje que teníamos para Carlos le tiró, simplemente porque no les gustaba su físico le, le tiraban con todo a, a a una persona que no les ha hecho nada en y entonces por pues, es algo que nunca entendimos y al final bueno pues se separaron los caminos pero pero es es, es, un, es algo social que creo que no es en la sino en general, buscas desquitarte por lo malo que te pasa en la vida, porque tuviste un mal día en el trabajo, que porque te peleaste con la novia, no lo sé, y buscas desahogarte de alguna forma y esta es la mejor manera. Pero, bueno, bueno, de todo. Sí, de acuerdo, y bueno, ya para cerrar, eh, les parece bien si les pregunto, ya les voy a preguntar, así que les va a parecer bien igual, este, <risa> ¿qué, ¿qué experiencia sacan de YouTube? ¿Qué sacan positivo? ¿Qué han aprendido? Eh, ¿Qué van a poner en su currículum? Es cierto que Juan que yo apenas llevamos poquito menos de, de dos años, eh, Juego de Balón lleva ya un trayecto sí. más largo y por eso quiero también saber eh, pues ¿qué, qué dices de toda tu trayectoria en YouTube que es ya muy importante y también por qué el número de las 100.000 mil es tan importante para todos y tú que estás cerquita, eh, ¿qué sientes por sí. fin alcanzar esa ansiada cifra?
1: Eh, pues primero la experiencia ha sido, yo creo que, magnífica, no sé, fenomenal. Me ha encantado eh, estar en YouTube. Creo que nuestra generación, eh, yo que soy más grande que ustedes, pero bueno, más o menos eh, estamos por ahí. Eres una buena. <ríe> pero más no grande, estamos... ¿no? O sea, ¿no? No, no, no. Bueno, yo tengo 30 años, no sé cuántos tengan ustedes, pero... 24 nosotros. Hasta ya, ya, eh. son seis. Hay una brecha generacional, pero no tanto, ¿no? Al final estamos en la misma era de la era que queremos opinar, que queremos crear y así, y creo que YouTube ha sido una plataforma ideal eh, para esto. Yo cuando inicié en el 2013, junto con mi primo... Eh, YouTube obviamente ya estaba, ya existían lo, los canales de contenido, pero en el fútbol estaba muy, muy, muy poco explorado, más que los goles de Ronaldinho o fantástica jugada de Messi, no sé, pero ya como alguien hablando de fútbol era muy extraño y por eso fue que inicié y ha sido eh, magnífico, me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho, a lo mejor en cuanto a números no se ha representado eh, pues todo este tiempo, pero bueno, eh, a algunos les va bien, a otros no nos va tan bien, pero seguimos aquí luchando a piedra y lodo, pero ha sido una, una grata experiencia que me ha dejado grandes amistades, como ahorita que estoy hablando con ustedes, eh, grandes amigos, eh, hasta mujeres he conocido, así que ha sido una experiencia, pues las cosas como son, así que ha sido una gran experiencia, y yo creo que en la cifra de los 100 mil, eh, es tan importante, más allá de la placa, porque es el, el primer momento en que YouTube te reconoce como de, ah, eres alguien ¿Existes? para mí, <risa> existes, Ajá. más allá de eso, que es, obviamente es importante, yo creo que es una cifra como que cierra, no sé, los 10, los 100, eh, son como que cifras que, que, que cierran para el ser humano, y es como decir, vale, eh, después de tanto tiempo llegué aquí, conseguí esto, 100,000 personas es... Eh, casi el Estadio Azteca, o antes sí era un Estadio Azteca, un Maracaná, entonces es, es una bestialidad de gente que dijo, me gusta tu contenido y me voy a suscribir, sin contar a... ...te
0: compran tu contenido de alguna forma, ¿no? O sea, que no solo les gustó un video, sino les gustó en general Sí, sí, sí,
1: o sea, es como, me, ah, me gustó y aquí estoy, ¿no? Que unos van y otros vienen y ya está, pero creo que es eso, como la representación de todo el trabajo que llevas detrás y decir, oh, por fin, y uno, yo que estoy cerca, eh, sí, dice, eh, sí da emoción porque dices, por fin, Después, y luego yo que llevo tanto, tanto tiempo, pues eh, es eso, yo creo que es como la representación de por fin conseguí.
0: Y va a haber sorpresas, ¿no? Cuando lleguemos a los 100.000, pues, cuando llegues a los Mira, La
1: verdad, tenía pensadas muchas cosas, pero es verdad que el coronavirus ah, va a detener varias porque no puedo hacerlas. Sí. Pero aún así, sí, sí va a haber eh, al menos un video diferente a lo que hago, eso sí, tenlo por seguro.
0: Entonces, ya saben, amigos que nos están escuchando, vayan al canal de Juego Balón, así búsquenle YouTube. Eh, juego Balón para que llegue por fin a los 100.000 mil suscriptores que tanto se lo merece. Y con mi experiencia en yo también eh, Estoy fue, completamente sí, de acuerdo con lo que ha dicho Juego Balón. ¿Qué? ¿Qué? No, no, el, el sonido. Ah, no, no he Le habré pegado el micrófono. Pero no, eh, yo estoy de acuerdo con Humberto. Ha sido una experiencia muy gratificante. Al final, como seres humanos, lo que queremos es que reconozcan nuestro trabajo. Es imposible que no sientas padre cuando alguien reconoce tu trabajo, y por eso YouTube también, eh, al final YouTube sin ti como creador, pues no sobrevive. Digo, no hablo solo de mí, sino hablo general de los creadores, y es una forma de YouTube también darte las gracias. Y, eh, bueno, a pesar de que si empezamos, como tú decías, testas de cero, y que hubo momentos en los que decíamos que esto a lo mejor no, no es lo nuestro... Al final tuvimos la suerte de conocer a, a gente como Humberto, que nos ayudó muchísimo, y por eso cuando decimos que eres nuestro padrino, no es nada más, por hacerte la barra, porque de verdad nos ayudaste, que tengamos 73 mil suscriptores en gran medida, es, es, es gracias a ti. 70 mil eh, <risa> <risa> Pero sí, también estoy yo muy contento con lo que hemos logrado eh, con la chicharra, y además porque... Aunque suene muy gay, porque se lo pueden preguntar a si testes y yo somos pareja, pero no.
1: Ah, ¿no? Eh, no, los, no.
0: no, no pero también testes antes de que hiciéramos la chicharra, era uno de mis mejores amigos y con la chicharra se ha convertido no solo uno de mis mejores amigos, sino un gran hermano para mí, no solo nuestra no época, sino ya va a ser para toda la vida, porque tenemos algo muy importante, entonces es de lo que te regala YouTube. Eh, que vas conociendo personas, te vas acercando a más personas y de tu contenido de 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 es útil para algo Sí, sí, seguro y bueno, para redondear eso eh, si se quieren suscribir a nuestro canal, ya saben es gratis, también uh, para el canal de Juego Balón eh, la idea de, esto, de estos podcasts es justamente darle un, darle un giro al contenido, como ya decía al principio, eh, no, no basarnos tanto en fútbol mexicano o sí pero la idea es platicar con otros creadores de contenido, con gente que nos pueda aportar como Juego Balón, que tiene mucha experiencia, eh, etcétera. Yo creo que, que puede ser padre, díganos también qué opinan y cosas a mejorar, etcétera. Pero bueno, creo que hasta aquí se va a quedar, ¿no? Agradecer a Juego Balón por acompañarnos y también obviamente a ti, Juanca, por, por estar y pues a, a seguir dándole, porque creo que este proyecto también está interesante, ¿no?
1: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muchísimo, muchísimo éxito en este podcast eh, y en su canal.
0: Seguro, seguro volverás a estar por acá, balón Digo, si funciona, ¿verdad?
1: <risa> eh, y, y pues nada ya, ya saben, ya escucharon al gobierno.
0: Por fin, eh, lávense las manos, quédense en casa, que tengan mucha higiene y ojalá podamos salir de esta cuarentena muy pronto y con, con, con buena salud. Así que, Gracias, Entonces, gracias nos vemos.